0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir sind mittendrin im Thema Bücher, weil wir uns nämlich heute mit jemandem unterhalten, der wirklich komplett mit Büchern zu tun hat, ausschließlich, oh, ähm, nämlich mit einer Buchhändlerin, die in einem wunderbaren Buchladen in Stuttgart arbeitet, der heißt Buch im Süden. Und ähm, wir sagen herzlich willkommen, Waltraud. Hallo!
1: Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch sehr, weil wir natürlich unheimlich gerne über Bücher sprechen und in aller Regel geben wir ja unsere Gäste am Schluss äh, unseres Gesprächs immer Buchempfehlungen. Ähm, wir freuen uns schon sehr auf deine, ja, mit welchen Büchern starten wir in das neue Jahr, ähm, genau. Aber zuerst einmal, also ich liebe diesen Buchladen, in dem du arbeitest ähm, und die all diejenigen, die uns jetzt zuhören, die kennen den Laden ja gar nicht. Und äh, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was diesen Buchladen eigentlich so besonders
1: macht, was ihn auszeichnet. Also ich arbeite bei Buch im Süden. Das ist eine unabhängige Inhaberin, geführte Buchhandlung. Die gibt schon seit 33 Jahren. Buch im Süden heißt einmal im Süden Deutschlands, aber eben auch im Süden von Stuttgart, mittendrin in Heslach. Genau, was uns, glaube ich, ausmacht, ist, dass wir über jedes Buch, das wir im Laden haben, tatsächlich etwas sagen können. Und wir sagen immer, eigentlich ist jedes Buch hier gelesen. Und wow. es lieben, ich, das lieben, glaube ich, unsere Kundinnen. Und wir lieben das natürlich auch. Wir kennen die Kundinnen schon seit ja, Jahrzehnten. Ich kenne manche Kinder von klein auf. Das sind jetzt junge Frauen. Ich habe die begleitet. Und ich glaube, das macht einfach auch jede äh, Buchhandlung aus. dass wir einfach ganz persönlichen Atmosphäre haben in Buchhandlung.
0: Was ihr ja auch macht, also das ist jetzt gerade gesagt, ihr kennt wirklich jedes Buch, was ja schon mal, also unglaublich ist, mhm. ähm, aber ihr macht ja auch so wahnsinnig viele schöne Veranstaltungen, außergewöhnliche, mhm. außergewöhnliche Sachen. Also klar, klassische Lesung, ja, auch, aber, aber auch vieles, was finde ich, also wenn man in euren Veranstaltungsplan guckt, auch wirklich überrascht,
1: wo man automatisch sagt, oh wie cool. Mhm. Ja, also wir machen zum Beispiel zweimal im Jahr, das ist immer auch unser Lieblingsabend. Das heißt, unsere Lieblingsbücher, wir sind ja zu dritt im Team und da stellt jede von uns so also acht bis neun Bücher vor. Das ist für uns schön, weil man dann mal im Gesamten drüber sprechen kann, was man gelesen hat und den Kundinnen gefällt es auch. Mhm. Das machen wir regelmäßig, danach gibt es immer Listen für die, die nicht da sind und wir machen das jetzt auch tatsächlich durch Perona auch online. Dann machen wir zum Beispiel immer zu so der Shortlist, des Deutschen Buchpreises. Da kommt eine Schauspielerin und Sprecherin, die Luise Wunderlich, und die liest aus jedem Buch auf der Show, ist haben sie immer noch acht Bücher, einen Teil vor und wir sagen noch was dazu. Und so haben eigentlich die Kunden wirklich die Möglichkeit so einzutauchen in die Themen. Die sind ja immer sehr speziell und sehr interessant und mhm. das war ein wunderschöner Abend. Das ist ganz toll. Ja. Also wir reden einfach auch gerne mal einen Abend lang über Bücher oder kommen mit den Kunden ins Gespräch und eben auch mit Autoren und Autorinnen.
0: Ja, es war mehr Zeit, als jetzt, wenn man so gerade im Buchladen steht ne, und sagt halt, äh, können Sie mir ein Buch empfehlen. Also da hat man an so einem Abend, kriegt man natürlich mehr Raum dafür und, und auch eine ganze Menge Inspiration. Ja, das ist toll.
1: Das ist immer das Problem, dass wir uns wirklich beschränken müssen. Wir lesen natürlich als Buchhändlerin viel und dann darf jeder immer nur acht Bücher vorstellen, da wird er nicht auch gekämpft um die beliebtesten Bücher. <lacht> Aber wir können uns immer ganz gut einigen.
2: Aber da sprichst du es jetzt schon an, ihr lest sehr viel. Wie viel mhm. Bücher liest du denn im Jahr durchschnittlich? So? Ja, würde ich
1: vorher, ich lese ja, ich schreibe immer mit, ich habe bis jetzt bin ich bei Buch 84, so ab Januar. Also wir lesen wirklich so zwei bis drei Bücher im Jahr, äh, in der Woche sind auch Krimis dabei, ist auch so, ich lese dann wirklich nur die Bücher, die mich auch ansprechen, weil wir ja so eine Bandbreite haben an Leseexemplaren. Also wenn ich jetzt ein Buch nicht nach den ersten 50 Seiten packt, habe ich den Luxus, das auch beiseite zu lesen. Aber ich verschlinge schon Bücher. Das ist auch schon eine ordentliche Zahl. Ja, ja. Ich muss da manchmal auch, ich schreibe mir auch wirklich alles auf, worum es geht, wie die Haupt-, die Protagonisten heißen. Wenn man zum Beispiel drei Krimis in Folge liest, dann denke ich natürlich, ah, jetzt ist doch der sicher der Mörder, aber das ist dann jemand aus dem vorherigen Krimi, also muss ich dann schon konzentrieren. Aber es ist natürlich schön. Gibt es einen Trick, wie man das schafft, so viel zu lesen? Ich glaube, einmal Liebe zum Buch, Liebe zu den mhm. Geschichten und natürlich die richtige Auswahl. Das ist ja das, mhm. was wir Buchhändler auch so ein bisschen oder eigentlich beherrschen, dass wir wirklich ich suche mir natürlich auch die Bücher aus, die mir gefallen und die zu mir passen. Ich nehme auch manchmal Bücher zur Hand, die jetzt so etwas sperriger sind, die mich rausfahren. Aber an sich nehme ich natürlich nur die Bücher, die mir mhm. gefallen. Und dann lese ich schon am Tag eine Stunde oder immer. immer, wenn es möglich ist.
2: War das schon immer deine Leidenschaft? wolltest du schon immer Buchhändlerin werden?
1: Ja, ich habe ja so ein, ich habe das Gymnasium nach der zehnten verlassen. Das fand ich. Dann habe ich eine Lehre als Buchhändlerin gemacht, das wollte ich eigentlich immer schon machen. Dann habe ich das Abitur nachgemacht und ich wollte auch schon immer Germanistik studieren, das habe ich dann danach gemacht. Also ich habe, ja, Bücher waren schon immer mein Thema, meine Leidenschaft und da ist es natürlich perfekt als Buchhändlerin, weil du hast immer Bücher um dich rum und es kommen ja wöchentlich neue Bücher, das ist ja ein Beruf oder eine Branche, die nie langweilig wird.
0: Ist es nicht gleichzeitig auch traurig? Also weil ich denke immer so, also ich stehe in so einem Buchladen immer drin und denke mir,
1: oh mein Gott,
0: also meine Lebenszeit mhm. reicht gar nicht aus für all die ja. tollen Bücher. Wann soll ich die eigentlich alle lesen? Aber ich möchte alle lesen. Ja, das ist ja. so ein bisschen. Und es ist für euch ja noch viel, viel schlimmer als Buchhändler, ja. oder?
1: Mhm. Ja, das ist ja auch bei Leser immer aktuelle Bücher oder die, die ähm, jetzt lesen wir gerade, was jetzt im, was haben wir jetzt, Winter, im Frühjahr erscheint. Und mhm. natürlich dann, wenn man das nicht gleich äh, liest, dann ist es eigentlich auch weg. Also ich lese natürlich selten ältere Bücher, leider. Höchstens, ich nehme mal mhm. einen Autor vor, oder eine Autorin, die ich jetzt mal komplett lesen möchte, oder mehr mhm. von. Ja klar, das ist natürlich auch immer ein Bedauern. <lacht> Viele Kunden sagen auch, sie hätten gerne die Zeit auch dazu. Wenn sie ein Buch kaufen, dann würde das auch verkaufen.
2: Das wäre aber ein Modell für die Zukunft. Das würde ja. sich durchsetzen.
1: <lacht> <So> ein Leseraum. <lacht>
2: Was fandest du eigentlich besser, das Germanistikstudium oder die Buchhändlerausbildung?
1: Als Buchhändlerausbildung ist natürlich sehr klassisch, hart. Also, da ist man einfach drei Jahre dabei. So, also, ich im Germanistikstudium, vor allem, ich habe in Berlin studiert, da war das sehr frei. Da kann man ja einfach so eintauchen. Ich finde beides gut. Das Buchhändlerin ist eben so eine Handwerk, äh, eine Hand nach eine kaufmännische Lehre.
0: Mhm. Das
1: hat mir eigentlich in meinem Leben immer gut, ähm, ja, es war immer nützlich. Aber ich bin jetzt eigentlich tatsächlich lieber Buchhändlerin als Germanistik, weil als Buchhändlerin arbeite ich so mit meinem Herz, das natürlich auch und Germanistik ist ja wirklich nur dieses Geisteswissenschaftliche, das ist dieses Kritisieren von Büchern, Vergleichen, Einordnen. Ja, ich kann das natürlich, ich nehme das Methodik vielleicht so zur Hand, wenn ein Buch etwas schwieriger ist, dann habe ich da auch Freude dran, aber an sich liebe ich es, Bücher zu verkaufen und wirklich einfach das richtige Buch zu finden mit meinem Herz. Und Germanistik braucht es ja nicht. Da darf man nicht sagen, ich, mir hat das Buch gefallen. Das, also gar nicht wertend, aber ich ja, ich sag lieber, dieses Buch ist so gut, das müssen Sie lesen. <lacht> okay. Mhm. Ja,
0: da sind wir ja schon schon bei der Empfehlung, ja. Wenn jemand ähm, jetzt zu Ihnen im Buchladen kommt, ja, und ähm, mhm. vielleicht. Vielleicht, Ich sag mal, er hat vielleicht keine keine genaue Vorstellung. Ähm, mhm. wie, wie gehen Sie daran? Was können Sie dem, demjenigen empfehlen, der sagt, ach, ich möchte einfach ein schönes Buch, um es mal so völlig genau. breit zu sagen. Also ich, hätte gar ich sage ein schönes ich bin Buch.
1: richtig hier, herzlich, ja, herzlich willkommen. Also ich frage einfach immer, in welche Richtung soll es gehen? Da gibt es ja Literatur, also literarische Texte, es gibt poetische Texte, es gibt so Unterhaltung, es ein Schmöker sein, ein Krimi. Am gutes ist es, wenn es nur die Person selbst ist, die kommt und dann schauen wir einfach, was war denn das letzte Lieblingsbuch und dann habe ich ja da schon so eine Idee, mhm. in welche Richtung das gehen kann. Manche sind völlig offen und dann erkläre ich ja einfach was über die Bücher, was da drin steckt oder wie das geschrieben ist. Schwieriger ist natürlich, wenn jemand, also wir haben viele, die für ihre Männer etwas kaufen und die Männer sagen das immer, ja mein Mann liest gar kein Buch, aber ich hätte jetzt gerne eins. Und das ist dann natürlich schon herausfordernd, aber ich versuche mir einfach so ranzutasten, mit den Interessen, oder?
0: Was empfiehlst du da für den Mann, was der nicht li wenn der nicht liest? Ich
1: kenne drei Männer, die lesen alle diese achtsam worte reihe und Ich die, was, ob sie die kennen. Die ist ja. natürlich auch die ganze, ist lustig, guter Plot, spannend, unterhaltsam, cool, gute Sprache, geniale Dialoge, und das, ist wie bei Jungs, sagt man immer, die sollen Quecks Tagebuch mal probieren. Das ist so ein Comic, der aber auch sprachlich sehr gut ist. Und viele Jungs kommen dadurch zum Lesen und so. Das ist immer so, ja, wenn wir es sonst nicht finden, das funktioniert immer. Und wir bekommen ja auch Rückmeldungen dann von den, oft von den Kundinnen. Und das haut immer hin.
2: Ähm, wirkt sich das jetzt eigentlich auch auf ähm, deine Arbeit aus, dass viele sich jetzt auch schon über Blogs oder Instagram oder TikTok über Bücher vorher informieren.
1: Ja, also das TikTok finde ich total cool. Ich bin da nicht, aber da gibt es ja die Colin huber die wird ja von, oder wurde von TikTok so gehypt und ich habe wirklich eine junge Frau, die nie ein Buch gelesen hat, das ja immer dem und die ist jetzt auch zur leserate geworden über diese TikTok Bücher, die da hochgehalten werden. Ich finde es absolut genial. Wir hatten neulich so, da kamen fünf junge Leute, die haben alle für Geburtstag was gesucht und das waren alles diese TikTok-Bücher. Da dachte ich, das ist ja hervorragend. Und wir sind ja auch auf Instagram, das wird auch angeschaut. Und also ich finde, das befruchtet den Buchhandel eher und dass eben auch viel mehr über Bücher geredet wird. Mhm. Also dieses German Bookstagram und wir haben Stuttgart Bookstagram begründet. Also das ist ja, ich finde es ganz schön und auch selber darüber zu sprechen in diesen mhm. Medien.
2: Was ist denn ähm, dein Lieblingsrahmen, in dem man über Bücher sprechen
1: kann? Ich bin auch auf Instagram, das mag ich eigentlich, weil man einfach, also ich versuche einfach gar nicht auf die Handlung einzugehen, sondern immer zu schauen, warum hat mir das Buch gefallen, weil die Handlung kann ich ja mehr herholen. Das finde ich sehr spannend und natürlich die Buchhandlung. Ich denke, das kann man eigentlich nicht ersetzen, dass man einfach persönlich ins Gespräch kommt mit den Leuten und das liebe ich auch. Wir haben natürlich auch viele Kundinnen, die auch sehr belesen sind und dann haben wir da immer den ganzen Tag an klaus wie ihr das ja auch macht.
0: <lacht> Habt ihr das eigentlich gemerkt oder, oder ist, es, ist es so ein Thema, dass man sagt, so dass ähm, das gute alte Printbuch ist fast tot? Ähm, sagt man ja immer, ne? dass man so, so der Weg äh, ja, ja. eher Richtung ähm, E-Book aus vielerlei Gründen, vielerlei Vorteilen, ähm, aber mhm. das, ist das für euch ein, ein Thema? Merkt ihr das?
1: Nein, gar nicht. Also Es wurde ja schon oft tot gesagt, mhm. das Buch, in seiner Form, aber wir merken das also viele haben eben Print und für den Urlaub ein E-Book-Reader, ist auch gut. Also mhm. aber ich glaube, dieses Schmöker mit dem Buch in der Hand, das wird ewig bleiben. Ich sehe da überhaupt keine. Ja, also wir haben da noch nie gemerkt, dass das das Buch angreift.
0: Mhm. Was ist denn dein liebster Ort zum Lesen?
1: Ah, also, daheim im Bett eigentlich. Also ich habe eine ganz gemütliche oder Wir haben ein gemütliches Schlafzimmer und da ist... Ich habe aber auch keinen Stab, ich habe immer nur ein Buch neben mir liegen oder eben auf dem Sofa. Ich gehe aber auch sehr gerne in Cafés und lese da. Das finde ich auch ganz, da fühle ich mich ganz gut dabei.
2: Und nachdem ähm, das ja jetzt halt so gut wie rum ist, was kannst du denn so als Schluss ziehen, welche Bücher haben sich dieses Jahr denn bei euch am besten verkauft?
1: Da bin ich jetzt wieder kalt erwischt, weil wir eigentlich, wir sind jetzt auch weg von der Bestsellerliste, was sehr gut läuft, ist natürlich die Mariana Leki Kummer aller Art, was mm. auch ein wunderbares Ach, Buch
0: ist. Das ist ein wunderbares Buch, ja. Das
2: stimmt. Ja, Michelle Obama
1: auch. natürlich, das Neue, das ist so wunderbar. Ja, wir haben jetzt der Ian McEwan, die Lektionen laufen auch gut. Wir sind mm. irgendwie wirklich so weg von diesen ähm, Bestsellerquoten, weil wir oft, also das machen ja alle BuchhändlerInnen, dass die sich so Bücher raussuchen, die so etwas weg sind vom so Mainstream und mhm. die ähm, bringen wir dann nach vorne. Wobei jetzt meine Leki natürlich auf der Bestsellerliste ist. Ich wollte also. gerade sagen. Die ist natürlich <lacht> vorne dran, die... zu Recht natürlich. Warum? Ja.
0: ja, aber ist es, also warum, warum spielen für euch so Bestsellerlisten nicht so die große Rolle? Das ist doch wahrscheinlich, also gefühlt würde ich sagen, kommen wahrscheinlich viele Leute und sagen, ja, ich habt da gesehen auf der Liste und jetzt ist das Buch vielleicht, das hätte ich jetzt gerne oder das würden sie mir das da, auch empfehlen? Genau. Oder? Hm?
1: Ach, weil wir einfach nach unserem, wir, wir arbeiten nach unserem Geschmack. Also wir sind ja drei Frauen mhm. mit so, eigentlich so einer Richtung, glaube ich, kann man schon sagen, aber dann kommen ja die Vertreter und wir sagen einfach, vorher wir lesen eigentlich auch alles vorher, was wir so ähm, zugeschickt bekommen. Mhm. Dann entscheiden wir uns eigentlich, was gefällt uns. Also das ist eigentlich ganz gut. Das können die großen Buchhändler natürlich nicht machen, die großen Shops, aber mhm. deshalb kommen ja die Leute zu uns, dass die eben ja so besondere Tipps oder einfach unseren Geschmack davor sind, unser mhm. Niveau. Wir können ja sowieso im Buchhandel kann man ja über Nacht jedes Buch bestellen. Insofern ist das ja, also da, ja, wir können alles besorgen. Wir verfolgen das zwar, aber ich würde jetzt nie sagen, ah, das ist ja auf der Bestsellerliste, das müssen wir her anbieten. Also das sind wir ganz frei, aber das machen, glaube ich, alle Buchhändlerinnen so, die, die unabhängigen.
2: Bei, also, du hast ja schon gesagt, bei den großen Buchhändlern ist ja meistens schon klar, was vorne liegt und ihr entscheidet mhm. das aber selber und wo, also, ja, genau. ihr entscheidet das quasi nach eurem Geschmack oder versucht ihr da mhm. auch so Themen vielleicht manchmal rauszubilden?
1: Also, wir machen schon natürlich auch ja, was so in der Luft liegt, wir haben viele Bücher über Thema Klimakrise natürlich, Feminismus. Also wir schauen schon und das du merkst ja, dann kommen ganz viele Bücher raus zu dem Thema und wenn uns das interessiert. Wir haben eigentlich nur keine Fantasy, also in dem Erwachsenenregal, weil wir alle drei das nicht lesen. Und da haben wir aber bei der Jugendbuch, da habe ich so Testleserinnen, die lesen für mich immer die Fantasy-Bücher und erzählen mir das, das Einzige. Und dann nehmen wir natürlich schon die Themen auf, die so. Ja, aktuell sind, natürlich. Wir merken auch, es kaufen auch viele so politi äh, politische Bücher oder Geschichtenbücher, mhm. das ist eigentlich schön.
0: Wie ist denn das vom Publikum her? Also so vom, vom Alter her? Wer kommt denn, oder, oder, keine Ahnung, kommen mehr Frauen, mehr Männer? Wer kommt denn zu euch in den Buchladen?
1: Natürlich großer Frauenschnitt, aber es gibt auch lesende Männer bei uns. Und also früher waren das eigentlich mehr so Leute um 50, uns angepasst, aber wir haben jetzt auch wirklich über Corona auch, haben uns auch viele junge Studentinnen entdeckt und natürlich auch junge Familien und also eigentlich Diabetes. Wir mhm. haben auch Kinder, die selbstständig kommen. Also es geht wirklich von schön, 6 ja. bis 80. Also es ist ganz schön. Das macht es ja auch spannend. Also wir sind da auch ja. nicht, wir sind nicht so eingefahren, dass wir sagen, nein, nur für dieses Publikum oder ich, wir werden ja eben nicht die Bücher und rüben für die Nase, wenn jetzt jemand einen Herzschmerzschmöker liest. Also.
2: <lacht> Was waren denn deine Highlights 2022?
1: Es gab so ein Buch, das hat mich umgehauen, das habe ich glaube ich 300 Zeiten in einer Nacht durchgelesen, das war von Miranda Heller, der Papierpalast.
0: Mein Lieblingsbuch, dieses... Wirklich? Oh, ja, das war 2022, war das mein Buch und ich habe es so oft verschenkt, weil ich jeder meiner Freundin gesagt habe, ihr müsst das Buch lesen, du musst das Buch lesen. <lacht>
1: Aber Heller ist ja an sich, die schreibt ja eigentlich, ähm, Serien in den USA und das merkt man diesem Buch an. Erst einmal, das, das Buch ist perfekt geplottet, das, diese Geschichte ist unfassbar, die Technik, wie sie schreibt, die Dialoge, man merkt einfach, sie kann so ihr Hand, also ihr Handwerk das Und dann ist die Geschichte, es geht um L. Bishop, die ist 50 Jahre, lebt sehr gut, wohlhabend, hat einen super Traummann, zwei Kinder, Schwiegermutter versteht sich auch, äh, ihre Mutter versteht sich auch mit ihrem Mann. Und die sind immer beim Papierpalais, ist so eine Seriensiedlung. Und in ihrem Leben ist er aber auch noch ihr Jugendfreund. Und die verstehen sich auch und man denkt gleich, hm, ja. Und jetzt fängt dieses Buch damit an. Sie und ihr Jugendfreund die stehlen sich von der Party in den Garten und machen dort Liebe. Oh mein Gott. So endlich eigentlich. Und jetzt erleben wir in diesem Buch, dass wirklich alle fünf Minuten erfahren wir, was passiert, was denkt sie, wer macht was, kommt es raus. Also es ist schon mal eine sehr spannende Geschichte einfach. Und dann natürlich perfekt reingestehten Rückblicke, Vorblicke, Rückblenden, Erinnerungen. Es geht um die Eltern. Das ist so eine Fülle oder, von Geschichten und Emotionen. Und ich verstehe das, ich weiß nicht bis Ende das Ende. Das gibt mir immer noch zu denken, was sie eigentlich macht. Das ist richtig gut. Also das war schon so für mich herausragend. Ja, Oder das Ende Alja, ist das
0: überraschend, das kann man zumindest schon mal vorausschicken. Das also war irgendwie... immer nicht.
1: Und ich bin nee. ratlos. Aber...
0: Nee, aber man, ich, also mir ging es so, ähm, dass ich hatte schon das Gefühl, dass es, dass es in eine völlig andere Richtung geht. Also man Und lernt sie genau. ja kennen mit all ihren. Mit all ihren Wesenszügen und all dem, was sie erlebt hat, was ja auch nicht so ganz einfach war und, und, ähm, und man verfolgt diese Geschichte dieser, dieser zwei Menschen, die sich ja ganz jung kennenlernen und äh, sich immer wieder begegnen und weiß, das ist irgendwie ah, ja. ist total spannend und mich hat das Ende dann wirklich echt überrascht, weil ich hatte ein völlig hm. anderes Ende vor Augen, ja. was, wo ich gedacht habe, ja klar, jetzt geht es in die, in die Richtung so. Und dann kommt da was völlig anderes, und ich dachte, oh mein Gott, <lacht> so und ähm, ja. ja, also das Buch ist grandios.
1: Ja, ja es haut einen so um. schön ich geschrieben. Find, Bücher auch. sein, das sind Emotionen, mhm. das sind ganz viele gute Gespräche, so von Frau zu ja. Frau, von Frau zu Mann und ach ja, also wir schwärmen, können ich ja. genau. Also das würde ich jetzt gerade so auch jemandem anbieten. Finde ich ganz <lacht> toll. <lacht> ja, lustig. Genau, das fand ich schon herausragend.
2: Du kannst gerne auch noch äh, weitere Bücher. Ja, genau. Ich ja, habe genau. jetzt einfach
1: euch so ein paar dabei. Was auch der Hammer ist, das ist von Barbara Abel: Mutterinstinkt. Und es fängt eigentlich an, ich denke, ach das war eigentlich ganz interessant, das sind zwei Paare Nachbarn, die haben gleich ähm, gleich alte Jungs und die leben so zusammen. Man kann sich vorstellen, die entlasten sich, freuen sich an über das Kind und sind eigentlich ganz glücklich. Und das Buch fängt aber damit an, dass die eine Frau der anderen eine Ohrfeige erteilt. Und es ist auch schon so angedeutet, dass irgendwas passiert. Ich dachte ich, ach, das ist eigentlich ganz lustig, so Zickenkrieg. Das Lese ich mal. Und dann erzähle ich jetzt gar nichts beginnt auch eine Geschichte, das wird zu, zu einem Psychospiller mit Wendungen. Man denkt immer, was wie? Und das Gute ist da ja, alle vier Personen sind absolut sympathisch, sie haben ihre Geheimnisse. Du leidest das mit allen mit. Also das fand ich auch grandios. Das habe ich auch einem Mann empfohlen, der kam wirklich zwei Tage später in die Buchhandlung und hat gesagt, ich muss mal mit ihm darüber reden. Dieses Buch und oh Gott. Also das ist wirklich toll. Barbara Abel, Mutterinstinkt, ein Irrebuch, das einen echt geschockt hinterlässt. <lacht> genau, das finde ich wunderbar. Jetzt habe ich noch was ganz anderes, und zwar die Rachel cast Coventry. Rachel Kast ist ja eine Autorin, die sehr genau ihr Leben betrachtet. Ich schreibe über Mutterschaft, über Scheidung, über ihr Leben als Künstlerin. Und in diesem Buch sind verschiedene Essays dann eher zusammengefasst. Sie ist ja Feministin. Und ich finde, das Buch ist so klug, wenn man mal so was für den Kopf lesen will. Es beginnt zum Beispiel damit, dass sie über das Autofahren zu so sinniert. Fährt sie gerne langsam, schnell, welche Machtgerangel es im Autosverkehr gibt. Und so denkt man, hm. Und dann schafft es aber da 30 Seiten so spannend drüber zu reden und zu schreiben. Also einfach mal, ich mag das, wenn so kluge Frauen so interessante Blicke auf ihr ihre Realität werfen. Sie hat zum Beispiel auch die Feststellung gemacht, dass es in den meisten Familien immer die Frauen sind, die dekorieren, die einrichten, die da ganz viel Energie reinstecken. Und auch dieses Kapitel ist so. Das ist einfach interessant und spannend. Das kann man gut meiner Freundin schenken, die sich für Feminismus interessiert oder einfach für Frauenleben. Ganz schön. Das ist aber auch eine Bestseller. Das ist Takis Tag Bürger Unschuld. Das ist, glaube ich, auf der Bestsellerliste zurecht. Er schreibt ja wenig Bücher, aber da ist schon das Setting so verrückt. Und das finde ich an Büchern auch so, dass man immer wieder Bücher entdeckt, die einfach neu sind. Das hat so noch niemand geschrieben. Und hier geht es um Molly Carver in den USA. Ich glaube, so 18 Jahre lebt wirklich so in der Kellerwohnung mit ihrem Onkel. Sie stottert. Sie ist also einfach ein ganz glückloses, erfolgloses, äh, eine ja, junge Frau. Und wir erfahren, dass ihr Vater des Mordes angeklagt ist und jetzt in zwei Wochen hingerichtet werden soll. Also furchtbar. Und ihr bricht schon das Herz, wenn du das so liest. Und sie beschließt aber... Das war so, dass äh, der Mord ist, den ihr Vater gestanden hat, ist anscheinend passiert. Der, er war der Hausmeister und hat den Sohn des Hauses erschossen, hat es auch gleich gestanden. Und sie hat nur gesagt, es kann doch nicht sein. Und diese Familie, das sind so Waffenlobbyisten, ganz reich. Und sie schleicht sich jetzt nochmal als Hausmädchen dort ein. Die Uhr tickt und versucht einfach Licht in das Dunkel zu bringen. Auch ganz so ganz interessant. Das habe ich auch viel über USA. Das können wir jetzt auch gut Männern. Schenken. Ist auch nicht so brutal, wie es vielleicht klingt, aber sehr, ja, nimmt einen auch mit.
2: Wie ist das eigentlich, wenn so ein Titel auf der besten Liste ist? Werden dann auch die Vorgängerbücher des Autors wieder vermehrt angefragt? Kannst eigentlich. du das so
1: nachvollziehen? Mm -mm, eigentlich eher nicht. Also, da habe ich ja wirklich das Erste von ihm gelesen. Ich habe jetzt gerade, ich lese gerade der Club. Denke, warum habe ich den zum Beispiel noch nie richtig wahrgenommen? Das passiert mhm. natürlich schon. Aber das, ja, für uns befruchtet sich das jetzt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht viele Kunden holen sich ja auch Bücher in der Bücherei oder. Ich habe aber tatsächlich einen, das ist eigentlich das Vorletzte. Kentaruf, unsere Seelen bei Nacht. Kentaruf, oh, kennt ihr das? Ja. Ja? Ah, ja, dann. Das Groß, freut also mich. ich kenne
0: es, ist großartig.
1: Zum Glück hat die Jogen es denn wieder entdeckt, Er hat ja, glaube nur sechs. Ganz schmales Werk, aber das sind so Bücher, und da mhm. habe ich jetzt schon viele infiziert mit diesem, da stimmt jedes Komma, jeder sagt, es ja. steht immer in Holz. Es ist so klein, schon in Amerika, man spürt richtig so ein bisschen den Mief und mh, alle kennen sich. Und es geht eigentlich immer um so Menschen wie du und ich, das sind eigentlich immer... Ganz einfache Menschen, das ist jetzt keine spektakuläre Biografie, die versuchen einfach so ein, ihr Leben zu leben. Das fängt an mit Unsere Seelen bei Nacht, wurde auch verfilmt mit Jane Fonda Norbert Redford, sehr gut. Es sind zwei ein Witwer und eine Witwerin und eines Tages klingelt die Witwerin bei dem Witwer und sagt, ach Mann, ich komme ganz gut zurecht tagsüber, aber ich bin nachts einfach so alleine, kann ich nicht bei dir schlafen, ich will auch nicht von dir, wir können doch dann so ein bisschen einen Wein trinken und dann, nebeneinander einschlafen. Mhm. Er ist natürlich hm, aber lässt sich drauf ein und dann beginnt die Geschichte. Und das ist natürlich nicht äh, wohl gelitten, die, ja, ich will es auch nicht verraten, aber dann beginnt einfach so die zwei versuchen, ihren Weg zu gehen, was passiert. Und so sind alle Bücher. Ich sage noch von einem anderen Buch ein so rührendes Beispiel, das Land der Weite. Da wird ein Mädchen mit 17 schwanger und die Mutter wirft sie raus und die Lehrerin kümmert sich drum, außer so typischer Kenta-Ruf-Charakter. Und sie bringt die so auf so einen abgelegenen Bauernhof bei ganz verschrobenen alten Brüdern, die da leben und ihre Weiden und ihre Tiere ähm und ich sage, ja, wir nehmen sie auch, aber wir wissen haben, die haben, die ja gar nicht, wie man sich unterhält, zum Beispiel. Es beginnen diese alten Herren, die üben jetzt sich zu unterhalten, Zeitungen zu lesen. Das ist auch so ganz rührend. Und also mich hinterlässt äh, Kentaruf immer mit so einem Gefühl der Wehmut, aber auch der Weite. Mhm. Also, ich ah, ja. Und da habe ich jetzt schon eine Seele in Hese. Ich bin dann auch wirklich penetrant, wenn ich Bücher gut finde. Also ich <lacht> lasse den auch nicht locker um Kentaruf. Das sind wirklich alle. Man das ist wirklich
0: eine tolle Entdeckung, gell? Der Mann schreibt ja, so oder? schön. Oh,
1: ja. und wirklich das toll. Das sind so kleine Bücher ja, cool. eigentlich auch, ne? Das ist so. Ja. Mm -hmm. ja, so klein und fein. Ja, jetzt hätte ich noch eins, wo ich eigentlich hoffe, dass das wirklich großer Erfolg wird. So, wir haben ja immer so Lieblingsbücher des Buchhandels und ich würde es diesem Buch wünschen. Das ist Anne Griffin, die Bestatterin von Kill Cross. und es geht um Jeannie Masterson, es fängt an, dass ihre Eltern, also die Familie hat ein Bestatterunternehmen und der Vater sagt, du, ich habe keine Lust mehr, mach du jetzt weiter. Wir gehen ans Meer, wir nehmen den Sohn mit, mach du mal hin und sie sagt, oh Gott. Das Besondere an Jeannie ist, sie kann, wenn die Toten schon gestorben sind, noch mit den Toten reden. Und hat dann natürlich so eine besondere Stellung im Dorf, weil die Angehörigen erwarten oder wünschen sich oft, dass die äh, Verstorbenen noch, ähm, verraten, wo sie ihre Schätze versteckt haben oder wo das Gold im Garten vergraben liegt oder letzte Liebesbekundungen. Also auf jeden Fall kann sie noch mit den Toten, noch so einen bestimmten Zeitraum reden. Und hat da natürlich deshalb sehr berühmt. Und jetzt dadurch, dass ihr Vater sagt, er geht jetzt weg, bricht eigentlich ihre ganze ihr Leben so auseinander und sie weiß gar nicht, ob sie das eigentlich weitermachen will gibt auch hier natürlich eine Jugendliebe. Es ist aber auch mit einem ganz guten Mann verheiratet. Also auch ein ganz schönes Buch. Und hier auch so ein Setting. Sowas habe ich jetzt noch nie gelesen, dass jemand mit den Toten noch, während die Gerichte werden, reden kann. Das ist auch gar nicht spooky, sondern oft auch sehr witzig, weil dann natürlich nicht alle wollen der Ehefrau noch Liebesgrüße übermitteln, <lacht> sondern <lacht> sagen eher, ach ja, jetzt, Gott, jetzt habe ich Ruhe vor ihr. Oder es kommen aus kurile Sachen. Also ein wunderbares Buch und es geht auch um Liebe und um diese, ja, wohin geht das Leben dieser jungen Frau. Und ich hoffe wirklich, dass dieses Buch so, ja, entdeckt wird eigentlich von allen.
2: Spannend, davon hatte ich jetzt noch gar nichts gehört bisher. Ja, ich auch nicht.
1: noch ein Geheimtipp. Host euch gleich. Aber das, also ich habe es jetzt auch von mehreren, die Rückmeldung bekommen, das hat schon mehreren gefallen.
2: Ich würde gerne noch wissen... Was ist denn dein All-Time-Favorite? An welches ja. Buch denkst du, wenn man dich irgendwann mal fragt, was ist so dein Lieblingsbuch?
1: Also mir schon Ken Land der Weite tatsächlich und natürlich, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes, Benedict Wells, Ende der Einsamkeit, also nicht, das ist ja nicht was Besonderes, aber ich finde das schon so ein Buch. Es gibt ja Bücher, die es dann wieder und man fühlt sich so zu Hause und das bei mir bei Ken so und noch Alice Munro*, die ich schon immer, die mich schon immer begleitet hat, also da das schlage ich eine Seite auf und ich bin zu Hause, habe ich das Gefühl.
2: Kann ich auch so unterschreiben. Die hat einen sehr, sehr eindrücklichen Stil, den man immer wieder erkennt. Jetzt haben wir eine ganze Menge Empfehlungen mhm. mit Rückblick, <lacht> mit Vorausblick. Ich
0: würde sagen, wir, wir machen so ein Gespräch über Bücher einfach öfter mal im Jahr. Mal nur über Bücher, oder? So rein Buchempfehlungen, oder, Anne? Machen wir ja auch immer wieder. Also unsere Lieblingsbücher machen wir tatsächlich auch immer wieder, weil wir beide auch sehr viel lesen. Aber nicht so viel wie du, würde ich jetzt mal sagen, oder, Anne? Du liest wahrscheinlich mehr als ich. Also bei mir ist es mal so die Mischung hören und lesen. Aber Buchempfehlungen können wir nicht genug haben in diesen Zeiten, oder?
1: Das geht mir aber das auch so. Ich freue mich auch immer Es geht ja auch wirklich gar nicht darum, wie viel man liest, sondern dass man liest, finde ich. Also... Dass man das Lesen genau. für sich so als Teil des Alltags hat, das ist ja das ja. Schöne. Und das. Ja.
0: Was ist dann eure nächste Veranstaltung, jetzt mal so Richtung Februar, März gedacht? Was kommt bei euch als nächstes? Worauf darf man sich freuen, wenn man im Stuttgarter Raum wohnt?
1: Ja, also wieder diese ähm, Buchlieblingsbücher. Äh, und mhm. bei uns wohnt der, der Hans-Josef Ottal um die Ecke. Ah, ja. Und hat ja ein Buch herausgebracht und wir hoffen, dass es das vielleicht im Frühjahr klappt, dass er zu uns kommt. Ist er denn ein Gast bei Ihnen?
0: Also kommt ja er das? zu Ihnen? Kommt er zu Ihnen auch in den
1: Buchladen? Ja, ja, genau. Also das ist eigentlich. Also wir haben auch schon mehrere. Also eigentlich hat er jedes Buch in den letzten Jahren immer auch bei uns so gelesen. Und er liest ja so humorvoll und lustig. Also das ist so eine Freude. Das wäre schön. Auch und wir schauen einfach immer, was jetzt aus den Neuerscheinungen kommen. Aber die Lieblingsbücher sind eigentlich gesetzt und da freuen wir uns auch drüber. Und wir haben ja jetzt auch auf YouTube angefangen, unsere Bücher so in die Kamera zu halten. Also, ah! Das macht eigentlich auch Spaß. Das haben wir ja eigentlich durch Corona angefangen, aber jetzt behalten wir das bei.
0: Dann stellen wir doch den Link auch einfach rein bei uns, ja. oder? In die Show Notes. Ja, ist doch eigentlich gerne. ganz schön, mal dahin zu verlinken. <lacht> dann kann man zu dann euch. folgen. Genau. Genau. Sehr gerne. Liebe Waldraut, hab vielen, vielen Dank. Es war schön, ja, dass wir geplauscht haben über wunderbare Bücher, die wir offensichtlich alle schon <lacht> mögen und ihr da draußen wahrscheinlich auch. Und äh, wir werden ja nicht müde zu sagen, ähm, wenn ihr uns ähm, einfach ein Buch empfehlen wollt, weil euch das auch so viel Freude gemacht hat. Wie zum Beispiel uns der Papierpalast oder so <lacht> oder unsere Seelen bei Nacht, ähm, dann ähm, dann schreibt uns das doch. Wir freuen uns, wir nehmen das einfach mit drauf, ähm, wir empfehlen es weiter, wir posten das auch, weil Buchempfehlungen kann man eigentlich nie genug haben, oder Anne? Auf jeden Fall. Das geht nie genug. <lacht> genau. <lacht> vielen vielen Dank, liebe Waltraud, für deine Zeit und ähm, wir sagen einfach mal bis bald.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall bis bald. <lacht> Tschüss. Genau. Tschüss. Vielen
0: Dank. Tschüss. Ciao.